0: these 三年十月二十一日，乌克兰政府决定暂停有关与欧盟签署联系国协定的准备工作，同时表示将加强与俄罗斯等其他独联体国家的贸易关系。乌克兰社会和政治危机自此爆发。二零一三年十二月三日，乌克兰议会投票否决了由反对派提出的对政府不信任案。二零一三年十二月十四日，来自全国各地的数万名乌克兰地区党支持者在基辅市中心的欧洲广场举行集会，支持总统的大政方针。二零一四年一月十九日，一些反政府示威者前往议会。抗议途中遇到警方用车辆组成的路障而无法通行，双方随后发生了冲突。二零一四年一月二十日，乌克兰总统亚努维奇发表告国民书，表示将运用一切法律手段来保障社会安定和国民安全。二零一四年一月二十五日，亚努科维奇建议反对派政党祖国党的议会党团领导人亚采牛科出任总总理，但亚采牛科未对此做出回应。二零一四年一月二十八日，亚努科维奇接受总理阿扎罗夫当天早些时候递交的资。并于当天签署了关于总理辞职和解散政府的总统令。二零一四年一月二十九日，乌克兰最高拉达议会通过执政党地区党议员提出的大赦法案，此举被视作继总理辞职、政府解散后，当局为缓和国内局势和向反对派及其支持者作出的又一让步。二零一四年一月三十一日，亚努科维奇签署大赦法。二零一四年二月十六日，乌克兰反政府抗议者撤离他们占领的基辅市政府大楼以及几个州政府办公楼。乌克兰检察院。随后宣布，议会一月二十九日通过的大赦法自本月十七日起生效，而且不再追究闹事者的刑事责任。二零一四年二月十八日，数千名示威者举行号称“和平进军”的示威活动，要求议会恢复二零零四年的宪法。随后，示威者与维持秩序的防暴警察和内卫部,部队军人发生了激烈冲突。截止录制节目的时间，二零一四年二月二十一日，乌克兰内务部发表声明称，乌克兰骚乱死亡人数上升至八十人，五百七十七人受伤。乌克兰现在陷入了一片。乱州之中，平民和军警已经从对峙升级到了武装冲突，眼看就要进一步升级到打内战了。这场乱局从二零一三年开始闹到现在，动用了投石机、燃烧瓶，完全没有一点消停的意思。难不成战斗的种族真的要把闹革命当成是寒假的兼职？除了出产长腿美女和舍甫金科，乌克兰到底是一个什么样的国家？今天 Kelvin 将给大家科普一下乌克兰到底是如何走到这一步的。见解和观点，犀利清晰的表达方式，正确生动的互联网正能量，让你在这里听到不一样的声音。您现在收听到的是自媒体《闲篇电台》电台。收听本节目，您可以通过苹果官方 Podcast 平台搜索“闲篇电台”进行订阅，也可下载荔枝 FM 客户端搜索 FM 2 6 8 1 5调频收听。或者关注我们的新浪官方微博“中文闲篇儿电台”，微信公共平台订阅，请搜索首字母大写的“闲篇电台”四字拼音。在俄罗斯文学作品中，常常提到哥萨克，就是乌克兰人的祖先。哥萨克既是一种身份，也是一种职业。战场上，他们骑着战马，挥着舞军刀；战争结束，便带着战利品回乡放牧，直到下一次战争的到来。大概乌克兰的战斗种族天性根本就是与生俱来的，所以示威游行的时候，燃烧瓶、投石机、盾牌、头盔的出现根本就不足为奇。早年，哥萨克贵族接受波兰立陶宛大公国的粉册封和统治，后来为了获得更多的册封和名额，哥萨克们发动了大起义，选择了与自己拥有相同血脉也更为强大的沙俄作为靠山。但投靠沙俄之后，日子却远不如之前好过。有一部分乌克兰人怀念起了波兰立陶宛公国，特别是在乌克兰西部地区，而东部和南部因为沙俄的长期影响。特别是跟沙俄一起并肩作战的，赶走了土耳其人，民族有了更多的融合，所以他们的政治倾向更多的是倾向于俄国。到了一战，乌克兰的分化已经非常严重，亲欧一派和亲俄一派分别加入了协约国和同盟国，打得不可开交。即使在后来的苏联时期，也有哥萨克骑兵进行反抗。在二战时期，甚至不惜加入德国阵营来打击对手。由于地理上连接了俄罗斯和欧洲，所以在乌克兰的土地上几乎从来就没有停止过争端。如今，在靠近俄罗斯的东南部，俄语和乌克兰语并行，这里也是亲俄的地区。但西北部地区，也就是靠近波兰和欧洲的地区，是反对派的大本营。这个地区的居民只讲乌克兰语。假如你用俄语跟当地人问路，他们根本不会搭理。Like、乌克兰国土面积在欧洲排名第二，仅次于俄罗斯。在前苏联时期，它的经济实力也在加盟共和国中排名第二。苏联解体时，超过百分之三十的重工业留在乌克兰。先天的优势可以说是妥妥的有，不然中国也不会巴巴的从乌克兰购买瓦格良号废旧航母，买飞机引擎和燃气轮机。但过了不多久，乌克兰经济便被加入欧盟的捷克和罗马尼亚等国完爆。现在，普通的乌克兰人生活也相当艰辛。在二十多年间，乌克兰面包的价格从零点五格里一个涨到了三格里一个。乌克兰人均 GDP 甚至还不到中国的一半。时至今日，许多乌克兰人的工业生产线还停留在苏联时期。换句话说，乌克兰生产的零件拿到俄罗斯以外的地方，基本就是废品。乌克兰当然对现状不满，而且不是一天两天了。从前苏联解体到现在，乌克兰的政治一直是在做摇摆中的运动，总统、总理轮流坐庄。第一任总统克拉夫丘克亲西方。于是，乌克兰在独联体国家中最先与北约签署和平伙伴关系。第二任总统布奇马就是个亲俄派，他在任时，把能卖的、不能卖的高精端武器通通卖给了能卖的和不能卖的所有的生意伙伴，包括南斯拉夫，甚至伊拉克。二零零四年冬到二零零五年春。通过一次与现在情况类似的街头斗争，乌克兰当局让步，重新选举，新西方派卷土重来，尤先科成为总统，他的搭档总理就是金发美女基莫申科。他们俩战胜的正是清俄时期的总理亚努科维奇。接着，基莫申科又和尤先科开始内斗。基莫申科曾经宣布将俄罗斯输送西欧的天然气过境费上涨一倍，以挑起俄乌矛盾。但几年后，亚努科维奇成为总统，基莫申科因腐败被指控入狱，乌克兰又回到了亲俄的老路。这种摇摆让乌克兰人内部更加分裂。二零一三年十一月，基辅国际社会学学会进行了一份调查显示，百分之三十九的乌克兰人支持加入欧盟，而百分之三十七的人支持加入白俄罗斯、哈萨克斯坦和俄罗斯的关税联盟。调查也显示，乌克兰不同年龄阶段的人分为两派。年轻人更支持欧盟，而五十岁以上的人更倾向俄罗斯。由于意见冲突愈加愈烈，甚至有超过一半的人觉得必须手里有枪，枪杆子里出政权。这次街头斗争的导火索便是亚努科维奇宣布放弃加入欧盟，这让亲欧的地区，尤其是年轻人大为不满，于是走上街头，发挥出战斗民族的天性，果断地把示威升级成武装斗争，给可能发生的内战积攒了经验值。事实上，无论放弃还是不放弃，这次混乱都不可避免。欧盟现在自身难保，哪里有钱和精力来处理乌克兰这个烂摊子？说完了乌克兰的现状，我们顺带说一下乌克兰曾经的老大，现在他的支持国、邻国和这次危机密切相关的双头鹰——俄罗斯。不过，聊俄罗斯不聊政治，我们来聊聊时下还正在进行的一个国际盛事 ：2014 年索契冬奥会。索契冬奥会开幕式的关键环节摆了乌龙，奥运会五环变成了四环。可喜的是，这一次英国人终于找到了他们在奥运会上的定位，专业负责吐槽。BBC 负责吐槽开幕式，比如说冰岛是最应该拿冬奥会奖牌的，可是他们至今也还是没有上榜。而老牌的《经济学杂志则负责吐槽俄罗斯人是怎么突破。腐败、贪污、工作效率低、瞎指挥和思维过分跳跃的重重阻力，用史上最昂贵的花费办砸了冬奥会的。作为一届提供超贴心、亲密、无间隔、豪华双人马桶间的奥运会，俄罗斯人在他身上可是投入了一大笔钱，比北京奥运会的四百亿美元还要多一百一十个亿。那 Kelvin 就来告诉你们，战斗民族到底是怎么为冬奥会花钱的。俄罗斯对这场冬奥会的重视，从七年前就能看出来。当时索契参与争夺2014年冬奥会主办权，他们的大当家普京甚至亲自跑到危地马拉，破天荒地来了一场英文的演说，积极游说奥委会的委员们。对于俄罗斯，索契冬奥会是一个向世界展示强大的新俄罗斯的绝佳机会。普京承诺，俄罗斯将会为索契冬奥会投入120亿美金，其中15亿用来进行赛会及组织。八十八亿用来进行基础建设。然而，到了二零一四年，据福布斯报道，俄罗斯已经花掉了超过五百亿美元，是初始预算的四倍。五百亿美元办一个冬奥会，大概是一个什么概念呢？呃 ，Kevin 掐指一算，你就会惊呆的。这意味着索契冬奥会花费将超过往届所有冬奥会花费的总和，甚至超过了以花钱如流水的著称的雅典一百五十亿美元。伦敦140亿美元，以及此前的冠军北京400亿美元的夏季奥运会。虽然北京奥运会花费不菲，但北京奥运会共举办了302项赛事，平均每项花费 1.32 亿美元。而索契冬奥会仅有98项赛事，平均每项耗资达 5.2 亿美元，堪称史上最土豪的奥运会。花钱这么大方，俄罗斯人是不是感觉倍儿有面儿？不是，根据独立调查机构的一项最新民调显示，多数俄罗斯人认为索契冬奥会只是让少数人受益。有百分之十七的人认为，主办冬奥会是为了提升普京的个人形象。面对越来越刹不住的花销，俄罗斯的官员们都开始默契地对这个问题保持沉默。但莫斯科似乎不这么认为，他们的想法很单纯，那就是 ，We have a lot of money， 咋地？负责索契冬奥会筹备工作的是俄罗斯副总理科扎克，他解释说，为索契冬奥会花掉的五百一十亿美元里，和奥运会直接相关的花销大概是六十亿，剩下的四百四十亿多是用来搞基础建设设施和地区发展了。事实的确如此，联邦政府在索契动工新建了三百七十八项设施，当地政府新建了四十六项。而在这些工程中，只有十三项直接用于运动会。其中大型的工程包括一条长达三百六十公里的公路和一条两百公里的铁路干线。这么说来，钱不是白白花掉的。而且，且慢，难道索契之前连路都没有吗？事实上，在举办冬奥会之前。索契是一个仅有三十七万人口的度假小镇，它坐落在一个小土坡上，可供建设奥运场馆和奥运村的大概只有方圆二十英里的范围。小就小吧，挤挤也就凑合了。可坑爹的是，在广袤的俄罗斯大地上，索契属于亚热带气候，降雪量极少，连雪都不够，还办个毛冬奥会啊！强大的战斗种族说：“有钱就行。”从二零零七年开始，俄罗斯人就拼命地砸钱，要把锁器整顿成为一个世界级别的高级度假场所。他们克服的种种阻力包括：洪水和风暴毁了新建成的交通枢纽，地下暗流导致的决堤把刚建好的奥林匹克公园搞得乱七八糟。由于建设滑雪跳台时没有做过地理勘测，雪道闹山体滑坡，等等等等。总之。很多工程重建了 n 次，多花了 n 遍银子。冬奥会开幕之前，很多人讨论索契地区的安全局势，担忧恐怖袭击。不过，凯尔文觉得，即使没有恐怖袭击，索契冬奥会的安全问题还是非常有待观察的呀、啊。克罗芬这么认为是有原因的，是战斗民族跟中华民族一样，是一个对潜规则、走关系和吃回扣喜闻乐见的民族。前面说到的那条三百六十公里的公路，为了修它花了八十七亿美元，比中国修高铁还贵，比上一届冬奥会的全部投入还多。一家俄罗斯媒体说，这些道路大概是用传说中的稀世珍品白金鱼子酱铺着黄金大道吧。<音乐>一位名叫莫佐夫的俄罗斯商人曾经承接索契冬奥会的配套工程，他曾抱怨说，工程发包人公开索要回扣高达工程款的百分之十二。不过后来他就去英国。国际奥委会委员、国际滑雪联合会主席卡斯帕在接受采访时曾经透露过，有超过三分之一的设备投资涉嫌被贪污，具体数目可能高达180亿美元。俄罗斯反对派领袖、前政府副总理尼面佐夫则说，俄罗斯政府用来举办冬奥会的250亿至300亿美元的资金被贪污。还有人指出，索契冬奥会的很多基础设施建设工程承包者都跟克里姆林宫有一腿、两腿，甚至很多腿。对于这些问题，俄罗斯官方的回应是：“家务事，咱们回家解决。等到没有人再来关心我们的时候，就是秋后算账的时候了。”更加奇葩的是，如此土豪的冬奥会，以及因为这届土豪冬奥会而越发土豪的俄罗斯包工头们，竟然还拖欠农民工工资。据英国《每日电讯报》报道，大约九点五万名工人迟迟领不到报酬，包工头们总是承诺下周付薪水，然后再拖到下下周，然后再拖到下下下周，拖到拖不下去的时候，就找个理由把你给炒了。很多中亚来的非法移民。还没有和劳动合同，想讨薪也不敢。更惨的还有包工头携款潜逃的，连债主都找不着了。由于众所周知的原因，在俄罗斯几乎任何一家媒体都不会报道这些问题。一位不愿意透露姓名的俄罗斯记者在接受《赫芬顿邮报》时采访时说：“老板嘱咐过，呃，不管是下雹子还是刮妖风，就算是九级地震，所契的天空永远是晴朗的。”对于俄罗斯官方，他们的初衷是不惜一切代价拿到这届冬奥会的主办权，不惜一切代价地展示俄罗斯的强大。他们的确做到了，但是 Kelvin 又掐指一算，觉得为了这个目标办冬奥会，还不如做他们最擅长的事情，比如造核弹什么的。要知道，战斗民族为冬奥会花的钱，已经相当于2013年俄罗斯军费的百分之七十五了。好了，今天的话题就到这儿了。索契冬奥会还没有结束，比赛项目依然还在进行中。在本期最后，也就祝中国队能夺得更优秀的成绩，也祝2014年乌克兰人民能早日度过这段昏暗的日子，俄罗斯索契冬奥会圆满成功。I am gone.